0: On entend beaucoup parler des baby-boomers, qu'ils ne toléreront ni les pads, ni l'indifférence souvent réservée aux vieux. On nous dit qu'ils vont révolutionner notre secteur. C'est faux. L'évolution démographique de nos sociétés, marquée par l'accroissement du nombre de vieux, le fameux baby boom est moins important que l'avènement de la longévité. Le monde a déjà changé. Les vieux d'aujourd'hui sont les premiers à atteindre massivement cet âge de la vie. Et qui dit premier, dit incertitude, peur et erreur. La vieillesse d'aujourd'hui a ceci de particulier qu'elle ne ressemble pas à la vieillesse d'hier et qu'elle construira la vieillesse de demain. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux, et aujourd'hui, nous partons à la découverte de ce que j'appelle l'ère de la longévité. D'abord, un peu de démographie, histoire de savoir de quoi on parle. Pour faire simple, nous prenons qu'un seul indicateur, l'espérance de vie. On vous a dit que l'espérance de vie était de 78 ans pour un homme, 83 ans pour une femme. Ça, c'est l'espérance de vie à la naissance. Aussi, quand vous atteignez 78 ans et que vous êtes un homme, votre espérance de vie n'est pas de 0, mais de 9 ans. Et 9 ans plus tard, votre espérance de vie est encore de 4 ans. C'est la même chose pour une femme. Si vous atteignez 83 ans, il vous reste encore 10 années d'espérance de vie. Et si vous survivez pendant ces 10 ans, il vous en reste encore plus de 3 ans d'espérance de vie. Vivre de plus en plus vieux, c'est ça la longévité. Atteindre 80 ou 90 ans sans que ça soit anormal, c'est ça l'ère de la longévité. Si l'ère de la longévité est relativement récente, cela signifie que ceux qui vivent à l'âge de la vieillesse aujourd'hui sont les premiers à vivre à ces âges. Leurs parents n'ont pas connu ces âges. Bien sûr, il a toujours existé des personnes qui ont atteint des âges très élevés, mais ils étaient rares et d'ailleurs traités comme tels, comme des exceptions. Ce n'était pas normal de vivre aussi vieux avant. Maintenant, ça l'est. Sauf que voilà, deux choses. Premièrement, ces vieux ne s'attendaient pas à cette longévité. Ils sont les premiers surpris d'atteindre ces âges-là. Deuxièmement, ils n'ont aucun modèle de vie, aucune idée de comment vivre à cet âge, aucun guide à suivre. Ce sont des pionniers, ils doivent prendre leur courage à deux mains pour inventer leur vieillesse. Pour comprendre les vieux, il faut saisir ces deux sentiments qu'ils traversent lorsqu'ils arrivent dans le grand âge. D'abord la surprise d'être vieux, puis le doute quant aux meilleures décisions à prendre en l'absence de modèles à suivre. La surprise de la longévité. Demandez aux vieux autour de vous s'ils avaient un jour envisagé d'atteindre cet âge auquel ils vivent actuellement. Dans leur tête, voilà ce qui se passe. 70 ans, ça paraît à la portée de tous. 80, ça semble une ambition raisonnable. 85 ans, cela devient un bel âge. 90 ans, mais qu'est-ce que je fais encore là C'est comme si la mort m'avait oublié. Et pourtant, mes douleurs physiques et psychologiques, elles, n'ont pas oublié de se rappeler à moi. Qu'est-ce que je fais encore là La question du sens revient continuellement. Y a-t-il un projet, une raison qui me dépasse et qui explique pourquoi je suis encore là Est-ce que je sers encore à quelque chose Ces questions sont lancinantes. Ceux qui ont la foi semblent bénéficier ici d'un avantage. Ils estiment que ce n'est pas à eux de répondre à cette question. Pratique. Surtout que pour les autres, cette question est douloureuse, car la réponse est sans appel. À rien. Je ne sers plus à rien. Avant que vous vous indigniez, précisons que ce n'est pas ici mon avis, mais leur interprétation de leur situation. N'essayons pas pour autant de les rassurer, avec nos mots, ils essayent déjà de le faire et ça ne marche pas vraiment. C'est difficile de se mentir à soi-même. Si vraiment cette réalité vous terrifie, être présent à leur côté est une des choses que vous pouvez faire et qui marche. Une autre est de comprendre pourquoi certains pensent cela. Je dis certains parce que bien sûr, il ne faut pas généraliser. Tous n'en sont pas là. Mais il faut comprendre que vivre vieux, vivre très vieux, c'est parfois vivre en sachant qu'on ne sert à rien. C'est dur à entendre et à comprendre pour nous, car dans notre société, chacun consacre son existence à donner un sens à sa vie. Eux attendent que la vie donne du sens à leur existence. Et sur ce sujet, la vie reste muette. l'absence de modèle à suivre. Cette surprise de la longévité et les questions existentielles qu'elle pose sont un virage d'autant plus difficile à négocier qu'ils n'ont aucun guide, aucun modèle de vie à suivre. Ils sont nombreux mais finalement seuls car pas d'histoire auxquelles se rattacher pour avancer. Bien sûr, pour répondre aux besoins de cette nouvelle vieillesse marquée par l'avènement de contraintes liées à l'âge, par la diminution des ressources pour y faire face et qui ne se réduit pas à la dépendance, de nombreuses solutions ont été émergées. On pense bien sûr à la grande famille des habitats dits inclusifs, Grande par la diversité, un peu moins par la quantité de lieux de vie ouverts. On pense également aux résidences-services, petites familles au regard de leur diversité, mais immenses par la quantité de ces résidences ouvertes ces dernières années. Le secteur du domicile a lui aussi évolué pour s'adapter à l'ère de la longévité. De nouveaux secteurs sont venus chatouiller, ceux déjà en place depuis longtemps. Récemment, l'avènement du care management constitue lui aussi une solution à cette ère de la longévité. Malgré tout ceci, toutes ces solutions... L'incertitude reste entière, car si ces solutions existent, les vieux ne savent pas encore ce qu'elles valent. Ils n'ont encore personne ou presque qui s'est aventuré dans ces voies et qui peut témoigner des résultats. Je dis aventuré, car finalement, c'est une aventure d'être vieux à l'ère de la longévité. C'est devoir prendre son courage à pleine main pour inventer sa vieillesse. Depuis plusieurs années, j'ai la chance d'assister à ce phénomène d'étudier ces pionniers, de saisir leurs stratégies, leurs échecs et leurs réussites. Je m'efforce d'en tirer un maximum d'enseignements pour faciliter le parcours des suivants. Je ne cherche pas à regarder les baby-boomers et leurs prétentions, car la vraie révolution est là sous nos yeux. Ne passons pas à côté. Avec cet épisode, je termine cette première semaine dédiée à poser les bases. Il reste bien sûr beaucoup de bases à poser, et ça viendra. Mais là, tout de suite, je suis impatient de rentrer dans le vif du sujet, de m'attaquer aux enjeux de la vieillesse. Si comme moi, vous pensez que changer le regard de la vieillesse, c'est arrêter de mentir et de se mentir. Si comme moi, vous trouvez que le secteur de la géontologie et de la silver economy oublie trop souvent les vieux. Si comme moi, vous pensez que nous devrions commencer par comprendre la vieillesse, s'intéresser aux vieux plutôt que de leur dire quoi faire, alors partagez ce podcast. Envoyez-le à ceux qui en auraient besoin, faites-le écouter à vos équipes. Inutile de me demander mon autorisation, le podcast est pour vous, vous devez vous l'approprier.